0: Vamos a blanquear una, una situación, era seguir haciendo Caja Negra o no, en, en, en tiempos de pandemia y cuarentena, era muy difícil entrevistar a alguien enfrente, porque bueno, hay una cuarentena obligatoria. Eh, entonces dijimos, bueno, aprovechemos para entrevistar a toda esa gente que vive afuera y que no es complicado esperar hasta que llegue, y alguien que teníamos ganas de entrevistar, es a este señor el bananero, que está en los Estados Unidos, también en pandemia, ¿Cómo estás y cómo vivís esta época de pandemia ahí en los Estados Unidos?
1: Y no te voy a mentir, estoy viviendo el sueño. Estoy todo el día en casa rascándome los huevos, chupando este, cuatro pajas por día. No me, que, quería romper el hielo, ya me lo saqué del sistema. ¿Cómo estás, Julio?
0: Bien. Eh, ¿cómo, pero cómo, lo, ¿cómo estás viviendo? Estás en, hoy en el epicentro de la, de la pandemia, ¿no? O sea, imagino que lo debes seguir.
1: Cero. No miro el informativo. El, el, la única entrada... Que tengo de, del coronavirus es a través de memes, y ahora porque los hijos de puta que hacen porno meten mascarilla, pero no, no prendo CNN, no prendo la tele, no, es, es creo que un poco de masoquismo, ¿no? de estar todo el día colgado de eso, además de afectarte en la salud este física, te empiezas a afectar en, en la cabeza, entonces dije, fuck that, este, y estoy por fuera. No me entero de nada
0: ¿Pero vía normal? ¿Salís? ¿Todo, todo bien? o te no, te no
1: Para empezar no soy de salir mucho Pero este, <risa> me asomo a la puerta y veo que hay un poco de gente No me vas a creer Pero salgo a correr un par de vueltas manzanas Para bajar las birras que me chupé en la mañana Y, y bueno, está dentro de todo Esa es la actividad que tengo Ahora hay este sistema que te traen las compras a tu casa Estoy todo el día mirando tele este, De la cama al living Como diría este, Charlie
0: Un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción, Caja Negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria. Se Seguís ahí en Miami, ¿no?
1: Sí, estoy en Miami Beach, este, cerraron la playa, todo, este... y tal, creo que de cierta forma son buenas medidas, porque justo acá es lo que se llama la, era de, la época de Spring Break, que todos los pendejos, este tienen como sus vacaciones que apenas se fueron de su casa, apenas es el primer año que entran a la universidad, y este es el verano donde se rompen la cabeza, donde se garchan todo, consumen todas las drogas, y dijeron, no, chicos, tenemos que volver a la casa, entonces dicen, las pelotas, yo voy a salir, me chupo un huevo el coronavirus, yo me quiero encajar este 15 éxtasis y, y hacerme garchar por 15, entonces era, era difícil condenarlo, y hubo unos cuantos palazos por ahí en en South Beach, que es donde es la área, el área más turística, donde va, va todo el mundo. Y creo que dentro de todo, si quieren evitar que esas aglomeraciones de gente, es lo que tienen que hacer, lamentablemente.
0: Bueno, tenés varias notas, pero creo que esta es histórica porque nunca te hice una nota en cuarentena. Eh... Tenés <risa> razón. Lo que te quería preguntar era, eh, ¿es, ¿es verdad que descubrieron por Google Maps dónde vivías?
1: Sí, es más, yo cuando... Cuando voy a pedir el Uber, pongo el bananero, no pongo mi dirección. Como cuatro personas, es más, pusieron fotos y todo. Y yo como tengo huevos, lo dejo. La gente, si me quiere encontrar, sabe dónde es mi casa. Porque además yo soy un boludo, porque dejo la dirección en los videos. Tengo la suerte de que mi, mis seguidores, la gran mayoría, están todos en, esparcidos por Latinoamérica. Y tal, los que vienen acá, entre todos, son los más recatados y prolijos. Pero no... Pa a veces me, me pasan gritando a la una de la mañana, gordo, concha tu madre, hijo de puta, todo así. Pero está todo bien, digo, yo me lo busqué, me tengo que hacer cargo.
0: O sea, van, te tocan timbre y todo.
1: Sí, totalmente. Pasa, Ahora no pasa, por suerte. Gracias, cuarentena. <risa> este, Pero a las 7 de la mañana me golpearon, yo estaba justo con mi novia de visita y mi madre. Uy, bananero, no puedo creer, hijo de puta, son las 7 de la mañana, me estás despertando, está mi madre, todo. Bueno, dale. Paso más tarde, después salí a dar una vuelta corriendo y me está esperando atrás de un árbol, haciéndome la guardia. Pero eh, digo, por encima de 100 personas me han golpeado en, un, en, en cuestión de 4 o 5 años. Y está, yo les abro, me saco fotos en calzoncillos, ¿no? Está medio familia, de todo.
0: Hay, hay una parte que me interesaría indagar, eh, no sé si lo voy a lograr, pero yo creo que sos una persona que tiene mucho backup y mucha historia, pero no indagas tanto en la historia. Entonces quería ver si te puedo llevar por ahí y que me cuentes algunas cosas que me interesan saber. Hay una historia del por qué vos vivís y nacés en Estados Unidos, ¿no?
1: Bueno, sí, el tema es un poco de trasfondo político, que mis padres se fueron de Uruguay por el tema de la dictadura, por la vinculación política de mi viejo, y porque estaba complicado, ¿no? Creo que vivir en cualquier dictadura, mucho de la gente que no estaban de acuerdo y tenía la posibilidad de irse, se, se iban para Estados Unidos, Canadá, mis padres iban a Canadá y quedaron en Estados Unidos, o a España, Suecia, donde sea, y, este, y ta, me crié como un, un pequeño yankee este, chiquitito, este, come hamburguesa, este, lo mejor de mi día era cuando mis padres terminaban el turno en la pizzería que tenía, a las diez y media de la noche, y me llevaban a los jueguitos de McDonald's, porque era el único momento que tenían libre como para pasar conmigo. Por eso yo soy así medio gordo, ¿no? Porque vivía en una pizzería y mi mejor momento era cuando me llevaban a, a comer McDonald's.
0: Pero tus hijos llegaron, llegaron a militar, por lo que tengo entendido, eran, eran amigos de Tupamaros y por eso caían y ellos se fueron. Este,
1: esto supuestamente lo viste en el video que hice con el guachito eh, divino de, de Mauro, que le mando un beso en la cola, cuchara fría.
0: ¿eh?
1: Es un hijo. Bueno, este, mi padre no era militante como tal de los Tupamaros pero, este, como dije en ese video, estudiaba este, en la Facultad de <ríe> Veterinaria y era un, digamos, <ríe> que un meollo de mucha gente que estaba vinculada a los tupamaros. Sea, y a veces, porque te ven tomando un café con uno, que vos pensás que es, ya te limpiaban, ¿no? Porque eran tratar de, de, de matar todos los focos posiblemente <ríe> comunistas en, en esa época. Y tal, mi padre dijo, no, anda a cagar este, tenía una, una plata ahorrada y se, se fue con mi madre y, este, y ahí pernoctaron tuvieron sexo y me concibieron en el hospital de Elizabeth, New Jersey
0: eh, Lo bueno de esta entrevista que sea así por streaming que estás tosiendo y no me llega así que si querés tomar algo, tomá
1: okay. Tengo acá este, un elixir que estoy para, eh, para la garganta, el esófago
0: ¿Qué? ¿Cómo que tu viejo tenía una pizzería? ¿Tu, tu infancia fue en una pizzería?
1: Sí este, tenía una pizzería en un barrio que llamaba Irvington, que era un barrio de negros salvajes. Políticamente correcto, ¿no? Eran afroamericanos, como, como se los conoce hoy. Este, y era mi padre, le puso a la pizzería Adrianos. Mi nombre es adrián Pero el nombre de él no es Adriano, pero él se encajó eso. Y era como la pizzería italiana en el barrio de negros. Si este, conoces la película de Spike Lee, Do the Right Thing, es es prácticamente lo mismo. Este, una pizzería italiana en un barrio de negros que hay, hay mucha fricción, ¿no? Y bueno, eso era, era así. Mi padre, dos por tres, tenía que sacar el bate, agarrarse a piña. Digo, lo trataron de afanar cinco o seis veces. Este, había un poco de racismo, ¿no? Decía estos negros, porque los afanaban y todo, pero es, yo nací este, absorbiendo todo eso. Cuando cumplí siete años, me regalaron una BMX, la salí a probar. Este, la, la parqué le estaba arreglando la rueda y agarró un, agarró un morochito, la agarró y salió y se, se me llegó el regalo, lo disfruté 20 minutos así que era, era, era complicado, ¿no? pero eso llevó a que ellos me resguardaran mucho me dijeran, quédate mirando tele y ahí justo fue la explosión de la televisión en cable y yo estaba todo el día mirando cable yo tenía como 30 canales para el 83 84, era millonario televisivamente y yo miraba a la gente garchando con siete años, digo, estaba bastante, por adelante porque no me controlaban porque estaban laburando desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, y yo eso todo me entraba por, la por los ojos y era mi mundo la televisión.
0: ¿Por qué se vuelven a Uruguay?
1: Y cuando termina la dictadura en el 84, mi padre hizo una torta y está vendiendo la pizzería y nos volvimos para Uruguay. <coughs> Perdón. Y este, mi padre quería sacarme un poco de esa burbuja en la que vivía, eh, que me junte con mis primos, todo, y yo lo dije Yo estaba re contento eh, con mi televisión, con mis regalos, este, y me llevó, me puso en una escuela pública, que eran todos unos hijos de puta, unos salvajes, me hacían bullying por mi acento, porque le daba manzanas a la profesora, yo era un estudiante excelente, mis primos me tomaban el pelo, decía que los dejaba mal en la familia porque todos me pegaban, mi hermana era muy bonita y todos, viste, los nenes, cuando les gusta una chica, le pegan. Y dice, ahora mi hermano te va a agarrar. No, no hagas eso, por favor. Y me esperan, él es el hermano, vamos a darle, pim, pum, pam. Fue este, complicado los primeros años de escuela, ¿no? No lo pasé bien.
0: Eso es producto del bullying casi, entonces.
1: Y creo que había bastante bullying. Creo que de repetir tanto las historias, creo que suena mucho peor de lo que es porque siempre estaba alguno de mis primos que los agarraba y los cagaba patadas en el culo, mis primos eran salvajes, se agarraban a las piñas, Paco y Nico, y, este... y dentro de todo, creo que yo lo digo como para que suene parte de una historia, un guión, ¿no? pero era así, Digo, me han robado la merienda, me han cacheteado, me han agarrado los zapatos y tirado a la calle, pero, pero ta, hasta que un momento mis primos me dijeron, te vamos a enseñar a pelear, y me llevaron al barrio de ellos que era un poquito más picante, yo vivía en un barrio residencial llamado Carrasco, y, este, y había uno este, como medio, el, el, era medio limitado, limítrofe, ¿no? este, del barrio, llamado El Beto, y le tiraron una, pie, una, una pedrada en la cabeza y dijo: ¿quién fue? ¿quién fue? Y me enseñaron a mí, me vino a cagar a trompadas, y, este, y no me dejaban ir me dijo, hasta que no lo cagues vos a piñas, este, no no te dejamos ir. Y ta, ahí fue cuando lo, lo destrocé, le dejé la cara así, pobre Beto.
0: Siempre te escuché decir que, que, que eras muy nerd, que, que tu viejo te tuvo cachetear también y dice, bueno, flaco, deja esto, salí y viví.
1: Sí, eso fue alrededor de los 13, 14 años. Hasta ahí siempre yo era el mejor de la clase, aunque no lo crean, este, siempre tenía las mejores notas, este, era alcahuete de la profesora, este, abanderado en la escuela, y está bueno cuando empieza a surgir esa, ese volcán de la adolescencia, de ganas de, de salir, de conocer chicas y todo. Yo este, carecía de toda esa chispa. Y mi padre medio que me, me, me agarró y dijo: Mirá que la vida no es todo esto de, de ser mejor. Hay otras cosas en la vida que deberías disfrutarla. Tratás al hijo de, mandate alguna cagada. Y yo era eh, ya viniendo de una crianza de súper obediencia, fui obediente. Y, ta, y a las dos semanas creo que ya empecé a chupar cerveza, al mes y medio ya empecé a fumar porro y, y tal. Y en cuestión de un año ya había tomado ácido, cocaína, todo. Este, fue bastante extremo, pero fue por obediencia, ¿no?
0: Ay, tu hijo, ese es mi hijo, dijo. Claro, Ahora sí
1: no, no eso, pero este, creo que le gustó, le gustó en un principio, y además cuando empecé a tomar en reuniones familiares, yo decía, cualquier. Eh, de su ubicación, decía, ¿qué teta? que tenés, tía? Y mi viejo, ¡ah, jaja! Ja, ¿Viste lo que te dijo? Mi viejo me festejaba todo. Entonces yo dije, ¡pá! Esto es, eh, conseguí el, el, la forma de, de, de salir para afuera de, de mi caparazón, ¿viste? Eh, y y tal, eso fue cuando conocí el alcohol y me, me, medio que me se convirtió en un escudo protector y. Me dio como, como ciertos superpoderes, ¿no? Eh, por si eso vos... soy alcohólico.
0: <risa> sí, hay, hay una comparación y por ahí sí se puede trazar un paralelo. Eh, si bien sos un creador de contenido, digo, pareces un rockero. Porque de hecho venís del rock, eh, de, 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 de la época de 11 tiros y que no la, no, no la pegan cuando están con vos, sino cuando te vas. Eh, no. Pero viste una, una, una vida de, 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 de rock. ¿Cómo fue esa historia de, de fallida de, tuya, ¿no? no de la banda? de irte en el mejor momento
1: eso, eso es creo, en realidad más que un creador de contenido soy un rockero frustrado que trató de hacer todo lo que quería hacer cuando fuera estrella rock como estrella de, de internet eh, yo toco eh, la guitarra desde que tengo 12, 13 años toqué en infinidad de bandas desde rey hasta tuve mi época tipo este ¿cómo llaman estos hijos? Eh, Iria Curiakel de Barra Mayor Rapea menos mal que no hay registro de eso nadie tenía celular para filmar esa mierda porque yo rapeaba y cosas, me quería cortar los huevos. Y este banda de metal, tocaba el bajo, la batería, todo. Yo quería hacer está eh, mentalizado que eso es lo que quería hacer. Y está bueno, pero recordemos bueno, una, una, una banda,
0: banda, a ver un nombre, recordemos un, un nombre. Eh, todo el mundo conoce el se tiros, pero ¿qué otro tipo de banda? ¿Te acordás de un nombre o algo?
1: Toqué en una banda que se llamaba Ginebra, que tocábamos hard, punk hardcore. Este, ahí tocaba la batería, ahí toqué como 6, 7 años. Tocaba una banda que se llamaba Venas Abiertas que tocábamos covers de Led Zeppelin, de ACDC y, este, y temas nuestros. Tenía, bueno, la banda está de hip hop, que se llamaba Open Chacon, que concha abierta. ¿eh? Este, tenía una que hacíamos covers de los Ramones, llamada Demonios, de TH de, Demonios. De todo, digo, este, hubo, hubo muchísimo y, y tal. Yo le dediqué muchísimo tiempo, muchísima energía. Y fue desde las la mejores épocas de mi vida, te puedo decir.
0: Por lo que tengo entendido, digo, la, la, la política cruza un poco tu vida porque tus viejos se van por la dictadura a Estados Unidos. Se vuelven porque vuelve la democracia a Uruguay. Y te volvés a ir a Estados Unidos porque el corralito termina afectando económicamente a tu familia. El corralito argentino, digo, porque fue un resfriado que, que enfermó a Uruguay.
1: Claro, que Uruguay está, es muy susceptible a todo lo que pasa en Argentina, ¿no? Digo, ah, no pasa nada, espera dos meses, dijo mi viejo. Y está, bueno, yo ahí tenía mi vida muy formada, estaba tocando 11 tiros, este, tenía mi propio negocio que era un estudio de grabación y sale de ensayo que llamaba El Power, estaba recién recibido de licenciado en publicidad y yo ya tenía mi vida armada, pero yo era el que tenía que llevar la batuta para venir a Estados Unidos porque era el único ciudadano americano de la familia, mi hermano era, mi padre tampoco y mi madre tampoco entonces tenía que venir yo para reclamarlas. El tema, 11 de septiembre, las torres, la verga esa, cambia todo, cambian todas las leyes, en ese mismo interín yo grabo el disco con 11 tiros, el cual a los 5 meses rompe todo en Uruguay, yo me quería cortar la pija con una botella rota, y tal, yo estaba, nos fuimos a, a Estados Unidos, mi viejo laburando de tener su propio negocio en Uruguay, laburando así tipo en un camión de comida, mi vieja limpiando, era, la verdad, era, dijimos, paz, si la, la película termina acá, es un drama, un lagrimón de la concha a la madre, y está, por suerte, viste, este, mi padre dijo, esto no lo tolero más, me vuelvo para Uruguay, de última, ya arreglo otra cosa, y está, yo me quedé, me quedé en, en New Jersey, que es donde estaba, que es una mierda, pero es donde nací, y hasta que me salió la oportunidad en el 2004, que conocí este a Julio, un tocayo tuyo, Julio Sonino, que me dijo... Me tuvo tremenda fe para ir a trabajar en un canal de televisión. Esto nunca lo, nunca lo supo nadie, pero como el canal ya me echó la mierda, <risa> lo puedo decir. Es donde estuve trabajando mucho tiempo. Y está bueno, me fui de New Jersey a Miami y me cambió la vida, la verdad. Este, fue lo mejor. Y estoy enamorado de Miami quiero morir acá en Miami.
0: ¿Y qué hacías ahí en el canal?
1: Y este, Manejaba todo lo que era el departamento creativo. Y este edición este todo el diseño, toda la de cómo se veía el canal al aire, yo era el encargado del departamento, imagínate, tenía cuatro yo tenía cuatro personas bajo mi cargo, pero a la misma vez mostraba el culo en el canal, tenía llamados de atención constantes, este me estuvieron por echar un par de veces porque yo para mí la joda está acá, en la jerarquía de cosas que existen en la vida, la joda, mira, toca el, al tope de la pantalla. Está, es lo, lo máximo, ¿entendés? Y entonces, a veces me tenía que quedar callado la boca y yo des, decía algo que, indebido para que otro se cagara la risa y bueno, este, así me fue. Pero sí, es, es como uno está armado por dentro y no, no lo puedo evitar.
0: Eh, eh, hay una historia que, que, que vos haces los videos primeros para, para VHS. Es, sos un youtuber antes de que exista YouTube, digamos, y para compartirlo y después, bueno, aparece la plataforma que te permite que eso llegue a muchos hogares. Eh, ¿Cuándo sentiste que, que cruzaste la frontera de, de los amigos y empezó a verte gente que te empezó a llegar cosas que no podías creer?
1: Creo, creo que este, al, al, al empezar a ver que, que un mail... Yo he mandado un mail a 20 personas, que a mis amigos de Uruguay. Te hablo de los primeros videos, ¿no? Y una vez me llegó una cadena de un, de un mail original que yo había llegado, mandado, me llegó una cadena a mí, me, que me copiaron a mí. Y había como 400 personas en ese mail. Creo que fue con un video que era Terminator versus el bananero, que fue el décimo video que hice, y dije, ah, ya soy, viste, ya tengo la chota más larga, ¿no? Digo, si alguien está compartiendo esto, pero era todo, no es como hoy que era share, ya está el botoncito, antes tenías que hacer guerrilla. Yo tenía 10 cuentas de Gmail, copiaba el máximo de... de, de destinatarios posible y le mandaba spameaba a todos para llegar mi contenido no y así fue como, como llegué es como que calenté este el agua y ta, tomé los primeros sorbos de ese mate pero después no tomé más mate
0: eso también es un tema no porque vos de alguna manera sos de los primeros los, los primeros que se, se viralizan, los que crean un poco el contenido de la plataforma y ahora cuando la plataforma estalla sos, eh, te, digamos, lo que, te, no sé, te, te esconde o te strikea o, o te baja las cuentas. Digo,
1: la verdad, eh, yo eh, satisfaje todas las, las cosas que quería lograr. Eh, es más, digo, si yo, yo decía, repetía, medio de pelotudo, no pero que si en el 2009, 2010 y si, si algo me pasa y me muero, yo estoy conforme y contento con lo que hice porque logré mi objetivo. Es más, eso hasta fue un problema, ¿no? Porque una vez que alcanzás tu sueño, lo cumpliste y todo, decís ¡Ay, ahora qué carajo hago! ¿Entendés? Es como que ya, ya hice lo que quería hacer y es como que ahí entras en, un, en una arena movediza. Digo, porque yo no lo hice queriendo, ¿no? lo hice para No lo hice para otros, lo hice para mí, mis amigos, y para divertirme y como un ejercicio creativo para mantener la mente... Este, pilas, ¿no?, para decir, además, como te digo, joder, cagar gente, reírme de todo, sin límite, muerte, enfermedad, discapacidad, todo, todo es motivo de risa en algún punto si está bien hecho, ¿no?, y si causa gracia antes que, que lastimar, digo, está muy difícil lo que acabo de decir, pero, pero está, es de la forma que que
0: vivo. Eh, venimos hablando con, con muchos que, sobre esto de la, de la corrección política y que, bueno, eh, eh, tus videos están dentro de una plataforma que tiene ciertas reglas y que cuida eh, el lenguaje y, y ciertas eh, cosas para, para que el contenido sea más family friendly o como le quieras llamar. Sí. Eh, ¿Cómo ves todo eso vos?
1: Y yo qué sé, creo que el tema, el problema ahí, principalmente, es la entrada de guita en YouTube. Porque antes que no, no había gente lucrando con eso, yo subía escenas hardcore de, de un gangbang, cinco grones con una rubia, analízame el choto y no me lo bajaron. El tema cuando empezó este, a, a convertirse en una fuente de ingreso, ahí creo que fue donde, digo, para mí como, como plataforma este, me dieron afuera el tarro, ¿no? Pero ta, se convirtió en la televisión online de todo el mundo. Ay. ¿Se puede fumar acá?
0: <ríe> sí, porque no estás conmigo, así que estás en tu casa. Ah. <ríe> eh, ahí el, el, el tema es que, que volvés un poco al principio, ¿no? Porque cuando vos pasabas todos lo, los videos por mail, los pibes se lo pasaban por, por, por Bluetooth o por, por, por los teléfonos. Eh, y hoy, digo, también, digo, si querés hacer contenido, tenés que buscar otro tipo de plataformas, ¿no?
1: Sí, sí, además, este, eh, como vos dijiste, esta era de... De lo políticamente correcto, de la cancelación, que te ven que, que hiciste un video refiriéndote o diciendo una palabrita por ahí, está fuera de contexto, te dicen, no, vamos a cancelarlo, vamos a hacerle la vida a un, este, un infierno. Eh, yo me, por eso me, me cuido y digo, siempre que saco un video, este, tengo palpitaciones en el ano, ¿no? Porque siempre es como que digo, ay, me lo van a bajar. Pero si no siento eso, siento que estoy. Eh, no, siento que no estoy siendo auténtico conmigo mismo, ¿no? Porque eh, el, la consigna, además de hacer reír, es trasgredir un poco y este y meter un par de dátiles ¿no? En, el, ¿no? en el orto.
0: Hoy digo, viéndolo, ves videos de hace unos años atrás y te agarra cosas de decir, ah, no, cómo me iba al carajo o no. Para vos es igual siempre.
1: No, 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 es más, digo, creo, digo, me podía ir más al carajo. Lo que me doy cuenta es que por ahí no evolucionaba tanto las ideas como, a, como ahora, lo cual a veces es un arma de doble filo. Antes era bastante básico, digo, ya la primera, segunda idea que, que miraba, que me, me cerraba la silla ¿viste? Porque no había competencia, nadie estaba haciendo lo que yo estaba haciendo, entonces yo dije, pa, esto, ¿entendés? Juego de palabras, tipo, súper boludas que hoy decís, pa, eso está re quemado. Pero en el momento na, nadie lo decía online y en un formato un video, entonces era de cierta forma este, un precursor, un pionero. Era un pelotudo haciendo videos que en realidad copiaba chistes de Yayo, de Dave Chappelle, un humorista de acá, que me parece el mejor. Y, pero tal, nunca copiaba este, sin escrúpulos, ¿no? Siempre modificaba porque me, me parece que hay que poner un poco de uno. Lo que sí veo, la producción era, era pésima, este, la edición era una verga, el sonido era inescuchable, mejoré mucho en en todo lo que es la producción, pero al mejorar en la producción uno también pierde un poco esa frescura que tiene que hace todo en una dos tomas, entonces es como salió la idea de la cabeza, lo filmaste. Ahora a veces tengo que hacer 15 tomas. Tengo media hora de video para fi filmado, para hacer un video de un minuto. O decir, Paco, ¿cómo hace? Digo, no, porque tiene que ser milimétrico, es, es, es el, el, la perfección, ¿no? que es insoportable. Yo a veces digo, Fa, ¿cómo? Ser tan rompehuevo, ¿entendés? Para hacer un video, digo, sacate presión, ¿no? Y eso ya es imposible.
0: Eh, una vez te, te leí en una nota que, que te hablaban acerca de los chistes machistas, misóginos, eh, y te preguntaban si, qué opinaba tu vieja y tu hermana, y vos decías, yo no, eh, está todo bien, yo no pienso eso, es lo con lo que jodo, pero no con lo que pienso.
1: Claro, es humor, no es mi ideología, mi, <ríe> mi forma de ver el mundo, es este, una forma de encontrar cierta gracia. Dentro de cosas que existen en la sociedad ¿no? Como este, el machismo ¿no? Que me parece lamentable este, y, y está pegado por todos lados Como también el feminismo hardcore Ese descerebrado También me parece que, que, que no tiene mucho sentido de ser Digo, Creo que los dos opuestos Esos extremos La verdad este, Sacan lo peor de, de, de la gente Y creo que por ahí uno se gesta A partir del otro Pero, pero no sé yo trato de no meterme y no hacer mucho humor con eso porque me tienen acá y sé que muchos videos me los han bajado por eso. Y está, mi, mi, mi idea es mantenerme relevante, manteniéndome, haciendo reír a la gente. Pero si me bajan todos los videos, no puedo hacerlo. Entonces, tengo que cerrar el orto, este, pensar dos veces antes de hacer un chiste. O muchas veces lo filmo, digo, esto te lo van a bajar, seguro. Y entonces no lo pongo, ¿viste? Me saco las ganas, hago una edición que está el chiste ese. Digo, está, hubiera quedado bueno con eso, pero me hubieran bajado el video. Y, y tal me gusta hacer reír, pero tampoco me gusta lastimar a la gente gratuitamente. Me parece que está, que es como que opacas un poco la risa cuando a alguien este, le afecta, que lo lastima. Eh, es innecesario.
0: ¿Cuál es tu humildad del mundo?
1: Es tomarme todo en joda. Lo único que me tomo en serio es la joda. Eh, la, digo, no, eh, nada es nada serio. ¿Entendés? Este, todo, digo, si, si empieza a, a reinar la seriedad en mi cabeza, le empiezo a pasar mal, y, y no sé, este, me, me, me empiezo a, a maquinar y todo. Soy una persona muy sensible, por eso este, me creé esta forma de, de ver las cosas para que no me afecten, digo, para tomar todo con, con humor, ¿no? Porque si en realidad pones a analizar... Este, la verga que es el mundo, cómo, a dónde está yendo y todo, ¿viste? Te, te tenés que boletear, ¿viste? porque es, no es muy prometedor. Entonces digo, yo me cago en la risa, me voy a cagar de, de la risa del coronavirus, me voy a cagar de la risa si me muero en dos días. Es, es el, el, la mejor este, filosofía de vida que encontré y creo que fue a una muy temprana edad y desde ahí es, es el, el modus... En el, de la forma que vivo y voy a morir así probablemente
0: el, el momento más difícil digo que te habrá costado más eh, esta filosofía es cuando, cuando se va tu viejo y, a, y encarás esa gira por Latinoamérica que fue una, una gira de rockstar digamos que me imagino que, que no te acordás mucho de eso pero algo te ves acordar
1: sí no, no eh, vos lo dijiste anteriormente lo cual este, medio este, retoma ahora en esta, esta pregunta que me hacés yo, eh, con la frustración que tenía de ser estrella de rock, que no lo logré, este, pero logré este éxito dentro de todo masivo que me conocen todos lados, dije, ok, yo voy a hacer tipo una gira de rock siendo eh, este tipo de comediante. Y era, la verdad era muy gracioso, ¿no? Porque me, me, me llamaban de de eventos de anime que había tipo tipos de doblaje de voz que hacían la voz de Goku y todo y un tipo entrajeado, muy prolijo todo y yo estaba al lado tomando petaca y firmando autógrafos a nenes de 10 años. Si Bananero, tiene solo el alcohol. Claro, hijo de puta, soy el Bananero. <risa> yo iba a hacer este todo lo and grit mamado, un desastre. Pero tal era era, yo te digo, la verdad tenía pánico esceno escénico mi fuerte era estar acá en la computadora, filmarlo, editarlo, pero ponerme frente a, a tanta gente el culo me tiraba guiñadas, tenía un cagazo. Entonces la primera vez que me presenté en el YouTuber's Live, que estaba Marito, estaba Kyoto, estaba Nico Bianchi, había un montón de gente, re buena onda, todo re buena onda, la pasé. Este, le, le pedí este, una botella de Jagermeister y, y otra cosa con la que me automedico. Y, y salí con una locura, salí a medio metro del piso y, y no me acuerdo de nada. Y ese fue como que fue el blueprint eh, que de ahí más dije, ok, todos los shows van a ser así. Entonces, siempre que hablaba con un organizador, ok, yo quiero en mi habitación una botella de esto, la heladera con tal y cosas, y otras cositas más. Y tal y así fue como, eh, tuve cuatro o cinco años de gira, que fueron, como dije ahí, Motley Crue, era un, era un por otra Pero ta, estaba rodeado de niños y...
0: ¿Qué historia recordás que, qué historia recordás que le contás a tus amigos uruguayos, no, no sé lo que me pasó, o en Perú, en Colombia, digo, en, en alguno de esos lugares de la gira... Eh, más allá del evento, digo, ¿no?
1: Creo que la más notable de todas, este, y ya que ahí, digo, la mayoría del público son argentinos, este, fue en el Club Media Fest del 2015, que se van a cumplir cinco años ahora. Este, bueno, justo yo ahí venía de, de prácticamente despedirme de mi padre, que estaba en el hospital, entonces imprimí una, una camiseta con la cara de él y otra con la cara de Yayo, y ahí me presenté frente a 20.000 personas en el Club Media Fest este, yo iba a cerrar el evento lo cual me parecía lo más lógico por el vocabulario que tenía, pero Rubios como era la estrellita, ¿viste? lo cual está bien, pero te cagó todo eh, quería cerrar él entonces me pusieron a mí a las 9 de la noche y estaban todos los pendejos que querían ver a Rubios con la madre y salgo yo, ¡Eh, hijo de mi puta, zape! los nenitos estaban tipo, ¿quién es este Jesucristo con sobrepeso? Este, desagradable, ¿viste? y bueno, está me cortaron el show por la mitad, eso ya me calentó, lo bueno que me pude sacar la camiseta y sacarme una foto con 20.000 personas atrás con la cara de mi viejo, que eso se lo mostré a mi viejo y creo que de alegría murió. Y está bueno, eso de calentura, me agarré tremendo pedo, andaba por, por el Hotel Panamericano, este, estaba un poquito pasado de rosca, me puse a hacer poco en el ascensor, rompí el ascensor, este, al otro día estaba... Estaba acompañado con, con una muchacha y me estaba consintiendo ahí. Este, golpean la puerta, lo de seguridad. Este, la mini dijo: ¿Quién es? No sé. Somos, soy la abogada del de, de Club Vida Feste, te tenés que retirar de la habitación. Chupame la pija, le digo. Y, este, y ahí, abrió, te sacamos, un patobica de la concha a la madre. Entran. Este, sale la, la muchacha y, ta, y me llevaron y este, Me dijeron, aparecer en las cámaras Haciendo destrucción a, a la propiedad privada del hotel Así que tenés que retirar Y antes pagar el, los daños Y está bueno, tuve que pagar 900 dólares de, de los daños Había otros metidos En el ascensor que también fueron tuvieron que ver Pero no voy a dar los nombres Pero saben quiénes son Y son tremendos chupapijas este, después ahí salí Salí en, en, en Crónica Y, y también a llegar a un hotel, pero como hablé todo la, la abogada se terminó cagando la risa El patovica también, estábamos todos a los abrazos Y dijeron, ok, puedes ir al evento Está todo bien contigo Y este, eso, digamos, que fue uno de los momentos Más eh, Que marcaron Mucho este, Lo que era Yo en, en una gira, ¿no? Un, la verdad un un perro que pasa atado y cuando lo soltá lo atropella un auto, un desastre
0: que... si vos tenés que elegir de, de tus contenidos, ¿cuál, ¿cuál le tenés más cariño? porque bueno, la gente tiene el cariño cuando lo ve y le llega, pero vos tenés todo un proceso ahí de laburo eh, que, que bueno eh, tiene que ver mucho también con, con lo que uno vive, con lo que está haciendo para más allá de cómo lo reciba la gente ¿no? Eh, claro. para, para vos, ¿cuál cuál, cuál es el lugar que ocupa de los que, de los que hiciste?
1: y te digo la verdad este los clásicos como Harry el Sucio Potter, el Hombre que Araña, John Salchichón Rambo, este, los tengo este, acá arriba, ¿no? Porque son... Más, más que nada, este, John Salchichón Rambo, que tenía que este, competir con Harry Potter, que es el video más visto que, que yo tengo. Cuando tenía mi canal de YouTube, tenía 36 millones de vistas en el 2009, imagínate, Eso estamos hablando de... Eh, un Disco de platino triple, ¿no? Si fuera un artista, digo. Y, y digamos que, que uno como que tiene que aprender a confeccionar los chistes y, a, y, a, y, a, y armarlo como si fuera, este, como, como, como si fuera un, una canción o, o un disco, ¿no? Yo siempre me gusta relacionar todo con, con el, el, el aspecto musical porque antes que nada era músico, ¿no? Si yo fuera Led Zeppelin, digo, me estoy haciendo una chota de... de... 20 pulgadas. Mi escalera al cielo sería tipo Harry Potter, eh, rock and roll sería John Salchichón. Este, bueno, a mí, conozco mucho, pero ta, también por ahí tendría que estar eh, El Hombre que Araña, Muñeca System. Ese es donde aparezco yo, que la gente por lo general no le gusta verme, pero para que un video donde aparezca yo sea un éxito, además fue muy, muy viral. Este,
0: ¿Muñeca System qué año es?
1: 2007. Es más, casi todos esos videos son Alrededor de esa época 2007, 2008, 2009 Es la época dorada
0: Esa muñeca, ya ¿qué, qué pasó? O ¿Se quedó en la basura? ¿qué, qué...
1: Sí, no sé, no sé por dónde está este, La tengo que buscar ¡Ah, acá está, mirá! <risa> <risa> Gracias sí, sí, Menos mal que estoy con ellos. Si no esta cuarentena hubiera sido insufrible
0: ¿Es la, ori la original? ¿La original ¿O la original?
1: No, no, esta, viste ah. soy, soy como Charlie Sheen que tuvo como 8 o 15 esposas ¿viste? Esta es como la muñeca <risa> La MS eh, 2.8, no sé.
0: Eh, la, la, la gente debe pensar que, que Posta esto es como tu, tu pareja ya a esta altura, ¿no?
1: Digo la verdad, este, a los que todavía están lista de espera para comprar la Munica System, esta, el prototipo original no tiene orificio es todo este, para utilizar el sexo como, como una herramienta mental y este, que se puedan eh, masturbar con eso. Eh. Pero no, no... No cumple todo lo que dice la publicidad, así que no crean todo lo que ven en internet.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el, el clic que te convirtió en lo que sos hoy?
1: Clic derecho, clic izquierdo, doble clic.
0: El que vos elijas. No, ¡Oh, te cagué porque <risa> sé, sé que te gusta
1: hacer esa pregunta. <risa> el clic. Creo que, que me, me tiró para. para. que hizo la, la tangente para que yo terminara donde esté hoy creo que fue hace aproximadamente 20 años, si no me equivoco, capaz que, eh, te hablo, año 2000, un poquito más avanzado que un amigo, Martín, Martín Tanco, me mostró el mono Mario. <coughs> Yo ya sabía manejar Photoshop, sabía hacer, sabía hacer algo, tenía mi computadora recién nuevita, y dije, ok, quiero demostrar que tener computadora no es de nerd, no es de, no de papanatas, no es de loser. Bueno vi el Mono Mario y es como que la cabeza me hizo ¡puff! fue como un multi orgasmo mental dije esto es animación zarpada puteada es todo lo que me gusta en una cosa eh, a la semana me aprendí me bajé el flash me lo aprendí a usar y, y creé mi propia serie en el 2000 que se llamaba la Sala Power que era yo era una copia barata del Mono Mario este, y, la gente, y le mandé mis animaciones A la gente del Mono Mario Y le gustó También tiene una sección a, Con los tres caviados Que le mando un beso Hijo de puta Y este Y tal Y ese fue el, el principio De muchas cosas por venir ¿No? Eso Me empezó a reconocer la gente A mandarme mails y todo Y ahí fue cuando probás heroína Y decís ah, Eso que la gente Que no conoces De ningún lado Era inaudito para mí te a escribir, me encanta lo que haces sos un crack, sos un capo, un genio. Era una mierda lo que hacía. Pero que te digan eso, que te reconozcan, me empezó a reconocer gente en la calle. Y, y ahí se tocaba en tiros pero no cagábamos a nadie en ese entonces. Así que que la gente me, me empezara a reconocer, ¿viste? es como el azúcar pica los dientes. ¿viste? Y, tal, y me hice eh, adicto instantáneo de, 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 de ser reconocido y, y, y de ser famoso. Es más, esa era mi, eh, la meta que perseguía, ¿no? que me reconocía la gente y ser famoso. La plata siempre fue secundario. Eh, siempre que tuve oportunidad de hacer plata con algo, lo mandé a cagar porque tenía que cambiar todo lo, lo, lo que para mí estaba bien y empezar a hacer todo lo que está mal. Así que no se vendan.
0: ¿Por qué pensás que llegaste a... A, a tantas reproducciones, tus videos tienen números astronómicos, eh, ¿por qué tanta gente te, te vio y te consumió? ¿Llegaste a saber o a entender por qué?
1: Creo capaz que porque eh, sal, sale de, 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 del fondo de mis testículos, de, de mi corazón, de, de que es, es legítimo. Es, digo, yo no estoy inventando nada. Eh, con, eh, es, es como que es algo que que si vos se lo decís a alguien y alguien te dice ah entiendo lo que estás hablando es esa conexión instantánea entendés que por ahí nadie la exterioriza porque quedas como un pajero o como un desagradable un guarango pero todos lo llevamos adentro entonces cuando ves que hay uno dos tres ah yo también pienso igual hijo entendés es como que es eh, como un culto secreto entendés que todos piensan igual pero no lo puedes exteriorizar entonces cuando Ves algo que decís, ah, me conecta, yo también, ah, vos también te pensás así, sí, también. Eh, creo que es eh, efervescente poder sacarlo para afuera y por eso tanta gente le, se conecta conmigo, ¿no? Porque la verdad, digo, no soy una cara muy bonita, no, no soy un eh, talento este, sal, salvaje, ¿no? Pero tal ven eso y, y les gusta.
0: O sea, que sentí que sos el diablo que todos llevan adentro.
1: El diablo creo que me estás dando demasiado. Creo que el, el pajero mental que todos llevan adentro. Creo que eso me cataloga mejor.
0: ¿Con quién vivís ahí?
1: Este, acá vivo solo con mi gata Isabel, que, que la encerré afuera porque está harta que yo esté acá con, con ella. Eh, la cuarentena le está sentando mal. Y parte del año vivo con mi novia que, que vive en Argentina y viene a visitarme. Tengo una relación este, a larga distancia. Es más, cumplimos cinco años ahora, sí que, mi amor, felices cinco años. Así esto ya sale y ya tengo el regalo, ¿eh?
0: <risa> eh, Bueno, nada, agra agradecerte mucho por, por, por nada, prestarte a la nota, por ponerle la onda, por conectarte. La verdad que, nada, para nosotros fue un placer. Eh, y quiero cerrar con la pregunta que siempre cerramos, no te hago la caja porque en este formato no tiene mucho sentido sacarte algo de la caja cuando estás tan lejos, claro. <ríe> pero eh, ¿hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haya, te haya hecho?
1: Va a quedar para cuando me hagan la Rolling Stone, bueno, pensé que me ibas a preguntar cuánto me, me mide la verga, pero está ya que <ríe> este, están medio delicados quedamos bien así.